0: 11. peron. Almanya-Türkiye hattında futbol kültürü sohbetleri. Hazırlayanlar Fatih Demireli, Atahan Altınordu. 11. perona hoş geldiniz. İlk bölümümüz ben Atahan Altınordu, Fatih Demireli ile Fatih Demireli'nin daha çok yorumlarıyla Yapacağımız bir Almanya podcasti sıfırıncı bölümde bahsetmiştik. Fatih ne dersin girişte?
1: Aslında Almanca bir giriş yapacaktım ama vazgeçtim. Bunu çünkü her fırsatta yapıyorum Sokrates yayınlarında artık bence bundan sıkıldık. İzleyenler de sıkıldı, dinleyenler de sıkıldı. Artık bu Almanca giriş esprisini yapmayacağım. Onur Erdem de bunu nedense bana sürekli benden bunu istiyor. Hatta işte ne bileyim ilk Clubhouse yerlerimizde da benden bunu istemişti. O yüzden artık yapmayacağım biraz daha ciddi olmaya karar verdim 37, 37 yaşına geldim o yüzden bence ciddi ciddi 11. peronu başlayalım ve hayatımıza devam edelim ne dersin
0: Fatih nasıl giriş yapacaksın diye sordum nasıl giriş yapmayacağını anlattım bize
1: evet doğru farkındayım tabii bu bence önce anlatalım o sıfırıncı bölümde anlatmıştık her bölümün kendisine ait bir dosyası kendi bir konu kendisine ait bir konu başlığı var bu bölümde ilk bölümde Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi oyuncuları Ele almaya karar verdik. Onların hikayelerini anlatalım. Neden geliyorlar? Nasıl bir serüven yaşıyorlar? Onları anatalım dedik. Şimdiden de söyleyelim. Çok değerli isimlerden de katkı aldık. Hamit Altıntop, Sinan Gümüş, Ceyhun Gülselam gibi isimlerden katkı aldık. Onlara çok teşekkür ederiz. Kendi hikayelerini anlattılar. Kendi görüşlerini paylaştılar. Onları da ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağız. Ama şöyle başlayalım dedim. Fatih Biraz o hani... benim işim dur ya. Dur onlar Dursun. benim işim.
0: Rica edin. Moderasyonu Hadi biz bakalım. yapacağız. Ters köşeyle başlıyoruz. Güzel. Son dönemde Türkiye'den Almanya'ya giden ve gitme ihtimali olan birkaç oyuncuyla başlıyoruz. Bunlarla ilgili istersen önce bir senden yorum alalım. Birincisi en günceli Ozan Kabak'ın Liverpool transferiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani Almanya'ya gitmedi tabii evet. Ozan Kabak ama Almanya'ya öncesinde gitmişti ve Burayı tıpkı Çağlar gibi, Çağlar Söyüncü gibi bir basamak olarak çok iyi bir şekilde kullandı. Ee, Ozan'ın gerek Almanya serüveni, gerek şimdiki yükselişindeki Almanya etkisi hakkında ne dersin? gibi daraltayım soruyu biraz.
1: Şöyle, Ozan ilk Stuttgart'a gelmişti. Küme düşmüştü Stuttgart'a birlikte. Ama Ozan yüzünden küme düşmediler tabii ki. Ozan geldiğinde Stuttgart zaten çok iyi durumda değildi. Kulüp içerisinde bazı sıkıntılar vardı ve onun sonucunda küme düştüler. Ardından Schalke'ye gitti ki... hani Schalke'nin e, Almanya'daki büyüklüğünü, etkisini anlatmaya gerek yok. Ki senle de gitmiştik e, Osta'da hatırlarsın. Aha. Çok önemli bir futbol şehri. Ve tamamıyla bir futbol şehri. Ama tarihinin en kötü... En kötü, açık ara en kötü sezonunu geçiriyor ve dönemini geçiriyor hatta sadece sezon değil. E, muhtemelen sezon sonunda tarihi bir puanla küme düşecek. Ötesine de herhalde çok büyük bir erozyona uğrayacak. Çünkü maddi problemleri çok çok fazla var. E, yönetimsel problemleri çok fazla var. Böyle bir ortamın içerisinde herhangi bir futbolcunun çok iyi performans göstermesi, hatta iyi performans göstermesi neredeyse mümkün değil. Bu Ozan için de geçerli. Yani Ozan da orada çok iyi bir sezon geçirdiğini... Söyleyemeyiz belki ama şu çok baris hani Galatasaray'da da görünen, Stuttgart'ta da görünen şey, hatta Milli Takımda da görünen şey yeteneği ve kapasitesi tartışılmaz seviyede ki Almanya'da Bundesliga'yı yorumlayan Dietmar Hamann ve Lothar Matios var işte yayıncı kuruluşun iki yorumcusu bunlar. Bunlar genelde kulüpleri ve takımları konuşurken çok fazla olumlu yaklaşım göstermezler. Çok her zaman eleştiri, tam bir Almanlık göstererek sürekli eleştirirler ama mesela Schalke konuşurken sürekli ozanı bir kenara bırakırlar. Yani Ozan'ın bu takımın en iyi oyuncusu olduğunu sadece en iyi stoperi değil yani en iyi defans oyuncusu değil aynı zamanda gerçekten takımın en iyi oyuncusu olduğunu söylüyorlar. Potansiyelin çok yüksek olduğunu söylüyorlar ve ben Hamann'ın bir açıklamasını hatırlıyorum. Bu takımın değil yani gerçekten uzun vadede Virgil van Dijk seviyesine gelebilecek bir oyuncu olduğunu söylemişti. Ki Ozan'ın Liverpool'a transfer olduğu gün işte yayıncı kuruluşta Lothar Matthäus vardı canlı yayında ve yani yüzünde gerçekten tebessüm vardı. Çok sevinçliydi. Hani Ozan'ın Liverpool'a gitmesinden dolayı işte yürüyen Klopp'un elinde gerçek potansiyelini görecek yani çok iyi gelişeceğini düşünüyorum dedi. Ben de aynı fikirdeyim çünkü dediğin gibi çok artık bozulmuş bir yapının içerisinde kendisi, kendi potansiyelini göstermekte zorluk çekiyordu ama bence çok iyi bir hamle yaptı. Tabii Liverpool'a çok fazla sakat olduğu için hemen oynama şansı da var. Çok oynama şansı Hem var. Hem de idolünün yanında. Evet, حمدي الدول'un yanında dediğin gibi sezon sonunda bir satın alma opsiyonu var. ben onu Liverpool'u kullanacağını düşünüyorum. Umarım bu çıkışını devam ettirir. Gerçekten çok fazla şeyle bazen gurur duyuyoruz ama bu gerçekten bence gurur duyulacak bir şey. Yani Ozan, Ozan'ın gittiği yol gerçekten çok ya güzel.
0: Bu arada bir de Schalke'nin ligde hani bu detay bir şey ve hani biz burada performa bu sezonki performansları bak çok geniş konuşmayacağız. Bizim şu anki ilgi alanımız değil ama Schalke'nin aldığı 8 puanın Dördünde bir de Ozan'ın ekstra gol katkılarının imzası var diyeyim. Yani bir maçta attığı gol 3 puan getiriyor. Bir ma- iki maçta attığı goller beraberlikleri getiriyor. Yani üç golü var o üç golde 4 puan getiriyor Şalke'ye. Öyle de bir ekstra detay bir durum var. Güzel, Peki çok doğru. şunu sorayım sana. Ozan'dan konuyu değiştirelim. Ali Akman'ın transferi hakkında ne, di- ne düşünüyorsun? O da Eintracht Frankfurt'a sözleşti diyelim sezon sonu için Ali Akman için Sence nasıl bir tercih
1: sana şöyle söyleyeyim senin çok kullandığın bir e, kelime bu bayıldım diyorsun ya bazen böyle bir şey <gülüyor> görüp <gülüyor> bayıldım diyorsun ya Evet abi bayıldım yani kulüp tercihine bayıldım gerçekten bayıldım yani tabi neredeyse bu sigara gideceği her kulüp ben çok onu değerli. diyecektim
0: abi yani mesela evet. vaktiyle Çağlar Söyüncü ile bir araya gelmiştik uzun uzun onun tercihini konuşmuştuk birçok tekliften söz etmişti gerek İstanbul'dan gerek yurt dışından çeşitli ülkelerden ve Almanya'dan da birkaç kulüpten söz etmişti o mesela Altın Ordu Kulübü yetkilileriyle uzun uzun durum değerlendirip kendisine en uygun basamak olarak Freiburg'u gördüğünü e, belirtmişti. Yani burada Eintracht Frankfurt'u o günkü Freiburg'dan ayıran bir şey var mı? Onu da yani şimdi sen çok en doğru tercih gibi söyleyin onu sormak istedim sana. Abi şöyle
1: Çağlar'ın gittiği yer Freiburg orada Christian Streich gerçeği var. Çok çok çok değerli bir e, teknik adam çok iyi bir yetiştirecek ki altyapıdan gelmiş şu an Freiburg'da yani kendisine edindiği misyon altyapıdan getirdiği oyuncuları parlatıp bu Nistiga'da oynatıp satmak. Böyle bir misyonu var kendisinde ve sürekli de bu konuda başarılı oluyor. Transfer ederek tepiyorlar bunu ki Çağlar'da bu oldu. Şöyle bir avantajı vardı Çağlar'ın. Çağlar geldiğinde çok hata yaptı. Yani çok hatalı maçları vardı. Onu daha önce seninle konuşmuştuk. Hı hı. Bu hatalar ama hiçbir zaman onun bir dahaki maçta oynamasının engel olmadı. Yani bir daha yaptı hata, bir daha yaptı ve bir daha yaptı ve en sonunda artık bu hataları yapmamaya başladı çünkü özgüven kazanmıştı. Yani ona güvenen bir teknik heyet, bir teknik direktör vardı. Oyun formatı olarak da şimdi Freiburg evet 6 sıralarda bir takım ama Freiburg hiçbir zaman böyle kapanayım, bir puana yatayım diyen bir takım değil. Yani oyunu bir noktada force eden hatta Bayern Münih Teplasmanı'nda bile oyun kurmaya çalışan bir takım. Şimdi... Çağlar'a baktığımız zaman sadece çok iyi bir kesici, çok iyi işte hava toplarında çok iyi karşılama değil. Çağlar'ın ayağı da çok genişti mesela evet. Facebook'ta. Yani gerçekten üst düzey bir modern stoper haline geldi. O yüzden Çağlar için çok doğru bir tercihti. Şimdi Ali'ye bakıyorum. Şimdi Freiburg'a gitse yine sevinecekti. Yani orada da kendisini kanıtlayacaktı, gösterecekti. Ama Frankfurt'ta şöyle bir şey var. Her şeyden önce Frankfurt'un kulüp yapısına bakmak lazım. Çok büyük bir kulüp. Geçmişten gelen taraftar profili, işte taraftar gücü, şehrin gücü, çok çok önemli bir kulüp. Ama aynı zamanda bir yani göçmenler kulübü diyeceğim neredeyse. Şimdi kulübün başındaki isim Fredi Bobic Hırvat. Kulübün şef scout'ı. Aynı zamanda Bobic'in sağ kolu hatta işte Ali Akman'ın bulunması ve buraya getirilmesinin etkili olduğu söylenen Ben Manga Ginelli Kulübün teknik direktörü Avusturyalı kadro çok multikültürel, çok fazla milletli bir kadro ve taraftar profili de yani taraftar profiline de çok yabancılık ve çok milletlik var. Yani hatta bilirsin varumlan pankart açılmıştı ya bu tesadüf değil çünkü o ultra oluşumun içinde çok fazla Türk var. Ya bu çok arada fazla bak, var. çok evet.
0: aklıma şey geldi Türkiye'den Almanya'ya giden ilk futbolculardan biri Ender Konca. O da eski Şerifspordan evet. Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş ve orada da hani o yıllarda gerçekten hani bugünkünden muhtemelen çok daha zor bugünkü ülke değiştirme mantığı ve zorluklarıyla o günküler arasında muhtemelen uçurum var orada kendine yer etmişti bu hani bir tesadüf mü yoksa gerçekten bu kültür çok eskiye gidiyor mu Eintracht Frankfurt'un hani önde gelen oyuncularından biriydi bildiğim kadarıyla. Ender Konca, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce.
1: Doğru, kesinlikle. Çok da doğru bir örnek ve bunun tesadüf olmadığını gösteriyor aslında. Yani buna çok müsaade eden bir kulüp ve şehir de öyle. Yani şehrin kendi yapısı da Frankfurt Bankalar şehridir. Çok büyük paraların döndüğü, Almanya'nın işte finans sektörünün birilendiği yerdir Frankfurt ama... ...çok fazla göçmen var. Sadece bu arada Türkler değil yani işte... Orta Doğu'dan gelen, işte Balkanlardan gelen çok fazla insan var ve yani şehrin yapısı buna müsaade ediyor. Yani orada bir problem yaşanmıyor hiçbir zaman. Futbola da sirayet ediyor bu. Yani çok kısa bir süre önce mesela orada Niko Kovac vardı teknik direktör olarak. Onun takımında Sırplar, Hırvatlar, Bosnalılar işte hep birlikte yan yana oynuyorlardı. Ve kulübün... Kült isimleri haline gelmişlerdi ki hala da öyle mesela şimdi Kevin Prince Boateng'e bakıyorsun mesela evet çok önemli bir futbolcu ama işte Dortmund'da oynadı, Schalke'de oynadı her yerde biraz problem yaşadığı işin sonunda hatta her hatırlı ve ama her mesela şu an geri gitmesi de geri almadı. Ama Frankfurt taraftarlarının gözünde çok büyük bir idol mesela. Yani orada yaşadıkları da çok önemliydi. Kupayı kazanmışlardı. Bayern Münihle oynadığı maçlar final maçından sonra yani oradaki görüntüleri hatırlıyorum. Ya bu Frankfurt'a çok uygun bir şey. Bu yüzden hani Ali'nin de orayı tercih etmesi bence önemli. Çünkü ne olursa olsun Ali henüz 18 yaşında. Yani hayatında kaç kez Bursa'nın dışında çıktığını bile bilmiyorum ben maçların dışında mutlaka zor olacaktır yeni bir e, dünya olacak yeni bir dil yeni bir kültür e, her şey çok yeni olacak burada hani sana kucaklayıcı bir tavırla karşılaştığın zaman işler biraz daha kolaylaşır umarım hani ki de şuna çok üzüldüm hani sen de biliyorsun kaldı dışı kaldı. Bursa Spor'da. Gerçekten evet. İşte, evet. çok anlamsız, gel- A- çok anlamsız ayrı geliyor. Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Evet ama yani umarım bu süreci bu süreci Almanca öğrenerek geçirir.
0: Ya yani um- çünkü mesela, ben,
1: umarım bence kadro dışı
0: yani kalmasın, oynasın yani bu yaşta ve bu yaşta bir oyuncu aylarını kaybetmesin Ya yani çok ayıp olur. Çok ayıp olur da ayrı bir konu.
1: Evet. Hani oraya girmeyelim. Ama dediğim gibi oynasa da oynamasa da umarım Almanca öğrenerek geçirir. Çünkü Çağlar'ın da mesela Adaptasyon süreci bu yüzden de hızlanmıştı. Yani Almanca evet. öğrenmeye çalışmıştı. Ki hatta o hikayeyi anlatmışımdır daha önce. İlk geldiğinde İngilizcesi de olmadığı için e, Çağlar'ın, e, Almancısı da olmadığı için. Christian Streich çok tatlı bir adam. Hani burada sadece Çağlar'ın dil bilmediğini göstermek için şunu sor- söylemişti. Yani Çağlar Almanca bilmiyor, ben de Türkçe bilmiyorum. Hani o yüzden bir orta yol bulmak zorundaydık dedi ve altyapı otobüs şoförünü getirmiş. Evet, evet o da Andera. evet
0: Çağlar'ın eli, eli kolu o artı şey hem ben Strike'ın dil konusunda ona yardımcı olduğunu biliyorum hem sadece dil değil Almanya'daki yaşam tarzı nereye eğlenmeye gidecek nerede akti, çeşitli aktivitelere katılabilecek bu konuda önerilerde bulunduğunu biliyorum. Bu arada şunu da biliyorum. 3 ay sonunda tercümanı alıyor. Artık tercüman yok diyor. Artık her şey sana bağlı evet. diyor. Yani süreci hızlandırıyor.
1: Ya bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey bu. Hani umarım Ali de dil öğrenir çünkü kalitesiyle şu sorular da geliyor ya. Hani kiralanır mı bir yere? Ben inanmıyorum kiralanacağını. Çünkü Frankfurt ve genel olarak kadar artık bu tip oyuncuları bu yaşta oynatma gibi bir endişesi yok. Hani her kulüp oynatıyor. Bir de Frankfurt sezon sonunda 2 şu an çok iki önemli golcüsü var ee, hatta 3 vardı Bastos Belçika'ya gitti Andre Silva olağanüstü bir sezon geçiriyor ama işte olağanüstü bir sezon geçirdiği için de sezon sonunda ayrılma ihtimali var Luko Jovic, şu an kiralık Real Madrid'den ne olur bilinmez hani o yüzden orada mutlaka kendisine yer bulma ihtimali var bir de Adi Hüter gibi genç oyuncuları özellikle hücum oyuncularını çok yıparlatan çok e, iyi geliştiren bir teknik direktör var o yüzden ben kalacağını düşünüyorum orada
0: Fatih bir de kısaca benzer bir iddia yine çok potansiyelli bir oyuncu için. Ömer Faruk Beyaz için var. Stuttgart'a bir transfer iddiası var. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun?
1: O da çok iyi bir tercih olur. Şu an Stuttgart Bundesliga'nın en genç takımı. Ee, yaş ortalamasını için yalan söyleyeyim galiba 20'lerde ilk kombi oynayan... Orada daha da az bir korku var gençlerin atılmaya. Gerçekten artık bir kulüp politikası takası bu ki. Geçmişte de sürekli bunun üzerine gitmişlerdi. Daha çok aslında kendi yetiştikleri oyuncularla yapıyorlar bunu ama artık yavaş yavaş transfere de girmeye başladılar. Şimdi Ömer Faruk bu noktada bence kilit bir oyuncu. Çünkü onun mevkisinde de olan oyuncuların artık belirli bir yaş noktasına gelmesi işte Didavi gibi ona oynama fırsatı tanıyabilir. Tabii Stuttgart şöyle söyleyelim. Çok fazla oyuncu getirmeye başladı bu son dönemde. Sadece yetiştirmeyip geliştiriyor ve satmaya da çok hızlı bir şekilde yapıyor. Yani Ömer burayı iyi kullanırsa eğer, yani gel- gelirse tabii ki, iyi kullanırsa e, iyi bir sıçrama tahtası olabilir onun için. Fatih. Ben açıkçası... Heh, heh, pardon. Bitir, bitir öyle gireyim araya. Ee, yok yani aslında şey söyleyecektim. Yani kullanmak lazım tabii bu fırsatı. Ben izlediğim kadarıyla, hani çok ahkam kesemeyeceğim, çok böyle yani 20 maçını izledim diyemeyeceğim Ömer Faruk. Için ama izlediğim kadarıyla ve aldığım referans kadarıyla çok çok yetenekli bir oyuncu ve bu yeteneğini gösterdiği takdirde Stuttgart'ta çok iyi bir zemin olduğunu düşünüyorum ben. Fatih bir gün şunu konuşalım. Bugünkü
0: konumuz bu değil ama bak Ali Akman'ın işte kadro dışı kalması... Ömer Faruk Bayazın bugün aldığı tepkiler, vaktiyle Galatasaray'da Mustafa Kapı'nın aldığı tepkiler, Ozan Kabak dahi gittiğinde ciddi bir tepki gördü. Şimdi herkes onunla gurur duyuyor. Ee, bir gün bu konuyu da konuşalım diye böyle geleceğe bir not bırakayım. Ama şimdi Mutlaka. sana şunu soracağım. Geçmişten bugüne Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan gurbetçiler olarak belirledik bugünkü konuyu. Yani buna ne eksende yaklaşalım? Şimdi örnekler e, kronolojik mi gideceğiz? Bunun tarihine mi bakacağız? Yoksa oyuncuları mı anacağız? Böyle bir nostalji mi yapacağız? Nereden tutup başlayalım? Sana bunu soruyorum. Nereden tutup ya, başlamak istersin?
1: Şöyle bir şey var. Konumuz da daha doğrusu programımızın adı 11. Peron ve aslında bu konuya başlama sebebimiz biraz da bu yani o aradaki trafiği biraz anlatalım. aslında yani Ali Akman Ömer Faruk'ta başladık aslında ki aslında 11. Peron onlar yani onlar o 11. Perona vardı tabi artık trenle gelmiyorlar uçakla geliyorlar ama öyle başlar ama, ama
0: tabi bu onların da bu az sonra bahsedeceğimiz oyuncuların da aileleri 11. Perona evet, as- aynen, gittiler oraya da
1: varacaktım şimdi şimdi şöyle bir şey var yani e, buraya gelen ee, insanların hikayeleri Az çok genelde aynı Yani orada Türkiye'de Geçim sıkıntısı ya da işte artık Bir perspektif görememeleri e, Buraya bir fırsat Görme noktasında Gelmeleri her zaman Her yerde benim ailemde de vardır İşte dinlediğiniz zaman neredeyse Herkesin birinci kuşağında bu hikaye vardır Ama hepsinin Hayalinde, hepsinin hayalinde Hani benim dedelerimin işte Hatta bir noktada gençliğinde babamın da annemin de Tekrar bir gün Türkiye'ye dönme hayali de var Yani vardı daha doğrusu Şimdi artık belki şimdi burada, burada torun sahibi oldukları için Belki bunu artık yaşamıyorlar ve istemiyorlar ama yani Benim dedelerimin ikisi de döneceğim demişler Ve ona göre de plan yapmışlar Ve ikisi döndü bu arada Hani onu da başardılar Bir noktada işte burada oynayan oyuncuların da hala bugün olanların da yani artık dördüncü, 5. kuşaktayız. Onların da hala içlerinde bazılarının işte dedelerinin, işte annelerinin, babalarının o hayallerini yaşama duygusu var enteresan bir şekilde. Belki o hikayeleri kendileri yaşamıyorlar o duyguyu yaşamıyorlar. Göç etmediler çünkü aslında Ev ve işte ne bileyim memleket dedikleri yer aslında e, Türkiye değil Almanya. Çünkü burada doğdular Burada pasaportları Alman, kültürleri Alman, aksanları Alman. Ama e, ne olursa olsun o hayali yaşayan çok fazla insan var. Fatih, o yüzden
0: araya girip bir, bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki. Şimdi tabii ki. bildiğim kadarıyla hani senin sen çocukluğunda veya senin jenerasyonunun birçoğu için söyleyebilirim. Almanya'da kendinizi hiçbir şekilde yabancı hissetmediniz. Evet. Daha son yıllarda bütün dünyanın haliyle Avrupa'nın da sağ politikalara kaymasıyla, ırkçılığın yükselmesiyle e, ve taraftar bulmasıyla ortalama politikalar da tabii ki taraftar bulmak için sağa kaydı. Bugün biraz daha yabancı gibi görüldüğünüzü hissediyorsunuz galiba veya hissedenler var dönem dönem. Bunlar oluyor. Birkaç yıl önce Mesut Özil'in yaşadıklarıyla epey de gündeme gelmişti. E, sence hani bu az son, şu ana kadar anlattıklarınla veya az sonra bahsettiklerin, bahsedeceklerin de fark yaratan bir unsur mu? Yani bu şey bir gün ülkeye dönme, e, kendi, çünkü kendini oraya ait hissettiğin bir çocukluğun var. Ona rağmen mi bu hissiyat? Yani anlatabildim mi?
1: Evet evet çok iyi anladım. Bu bir sana fark yaratıyor söyleyeyim. mu bu değişim? Sa- sana şunu sorayım o zaman. Tuğba'nın hissi nasıl bu konuda?
0: Evet. Tuğba'nın ailesini daha çok biliyorum. Tuğba hani Tuğba buraya geldiğinde o tanıdık uçaktan inerimmez duyduğu koku bile. Veya burada duyduğu sesler otobüse bindiği sesler aslında o buraya, burada hiç yaşamamış. Evet. Ona farklı bir duygusallık veriyor ama bu muhtemelen işte izlediği yayınlar, Türk filmleri. Muhtemelen bunlarla veya işte aileden gelen ya bu bir kültürel bir şey diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de yaşayıp da oraya gidenler için belki farklı olabilir. İşte Tuğba'nın annesi babası ya işte orada onlar da işçi olarak gitmişler, kazanmışlar. Babası hala şey yapıyor yani son çocuğu üniversiteden mezun olana kadar hakikaten bünyesini zorladığı işler yapıyor. Çok saygı duyduğum bir insan ama şey hayali... E onlar Kayseri'liymiş. Kayseri'ye dönmek gidiyor. Kayseri'ye yatırım yapıyor. Bir şey oluyor. Hatta şey var yani ben, Kayseri Anadolu'nun Paris'idir. E, buralar çok değerlenecek diye düşünüyormuş. Arada işte çocuklar <gülüyor> şey yapıyormuş ama şey bu hasret onlar da var. Sadece ben ama mesela şeyi bilmiyorum. Şu andaki o e, mevcut politikaların bu konuya etkisini
1: bilmiyorum. Son yıllardaki değişimlerin etkisini bilmiyorum. Var kesinlikle var. Ya şimdi ben bu hani ben öylesi diyorum diyemeyeceğim. Ben ömür hayatımda hani burada doğdum, büyüdüm ve hani şunu da hep söylerim. Hani beni buraya entegre etmelerine gerek yoktu. Ben zaten buranın bir parçasıydım. Yani ben buraya geleni entegre eden taraftayım aslında. Hani Tuba da öyle mesela. Ama şimdi şu da bir gerçek. Son yıllarda bu konuda kötüye doğru giden bir süreç var. Yani hem Siyasette hem işte ne bileyim bunu hani siyasetten topluma kayan insanların biraz daha cesur hale gelmesi işte düşündüklerini söylemesinde işte ne bileyim yani bu örneği bu birkaç kez de verdim işte ne bileyim bir gün işte bir şeye taşındığında biliyorsun Avusturya'da yaşıyordu ve Münih'e geldi Almanya evlendikten sonra alışverişe gidiyoruz bir çok büyük bir şeyde mobilya mağazasında. Yani bakıyoruz aslında kimsenin de çok da geniş bir yerde yürüyoruz ve yani çok kolay bir şekilde yanı sağımızdan solumuzdan geçebilirdi insanlar biz de çok yavaş gitmiyorduk ama yanımdan geçen yani arkamızda olan ve önümüze geçmek isteyen çift burada arada çok giyimliler işte böyle baktığın zaman ya bu adamın herhalde hayatta bir çok fazla sorunu olmadığı düşündüğün insanlar e, direkt ırk, hani Türk oluşuma e, hakaret küfür edip işte bunlar da hep yavaş gidiyorlar gibi bir şey dedi ama öyle çok ağır bir küfretti ve bunu son derece sesli bir şekilde yaptı ve birçok insana duydu mesela. Şimdi bunu ben 10 yıl önce herhalde olmazdı diye düşünüyorum. Yani bu kadar rahat ve cesur bir şekilde. Yani bu tabii ki yaşamadığım milyonlarca olayın yanında bir olay ama şimdi tabii ki insan aklında kalıyor. Şimdi bakıyorsun sosyal medyada ki işte bu bahsettiğin... Aşırı sağcı partilerin söylemleri çok rahat söylüyorlar işte ne bileyim sadece Türkleri değil bu arada işte ne bileyim Boateng mini takımın önemli oncusuyken dünya kapısında onunla ilgili ben e, Boatengi topçu olabilir ama işte komşu olma, komşumla olmasını istemem diyordu mesela şu an parlamentoda olan bir e, grup, başkan, grup başkanı mesela yani şimdi böyle bir halede geldik açıkçası e, bu işte mültecilerin gelmesinden sonra biraz daha alevlendi bu durumlar. E i̇ster istemez şimdi ben bunu şey yapabiliyorum yani ben bunun genel bir problem olmadığını ya da işte etrafımda yaşayan işte Alman arkadaşlarımın işte uzun yıllar beraber olduğum insanların böyle düşünmediğini ben burada kendimi son derece rahatsız hissettiğimi söyleyebilirim. Yani ben bu yüzden hani bana gittiğim yerde adam öyle dedi diye ya da şu an böyle problem yaşadığı için ben ülkeyi terk etme kararı al- almadım ve hani almayacağım ama aynı şekilde düşünmeyen birçok insan var. Yani bu kendilerini rahat hissetmeyen insanlar var. Yani ve e, burası bir tehlikeli hale geldi. Acaba ne yapsak diye düşünen insanlar var. Ha, bu abartılı mı mı ben bilemem. Ama herkesin bu yani fikrinde de saygım var açıkçası. Hatta bu noktada çok taze işte aslında işte Mesut Özil'i de konuşabiliriz kısa. Yani o da Almanya'nın futbol tarihini değiştiren isimlerden bir tanesi. Yani Panzer dediğimiz Almanların... Bir anda güzel futbol oynamaya başlamasının baş aktörlerinden bir tanesi 2010 Dünya Kapısı ile birlikte başlayan süreçte bu adam her afişte milli takımla ilgili olan her işte reklam spotunda her şeyde mesut vardı. Ve kültürel yani gelenler...
0: aktivitelerde de bu yani Almanya'nın orada yaşayan gurbetçileri nasıl ülkeye ne diyeyim entegre ettiğinin de simgesi olarak kullanılan biri sonuçta Alman futbolunun en önde %100. gelen ismiydi.
1: Yani bazı ödülleri hani hiç sporla alakalı olmayan ödülleri Mesut aldı Almanya'da. Hani Angela Merkel futbolla çok ilgili değilken bir anda kendisini alma milli takımın soyun odasında bulup Mesut'la özellikle işte üstü çıplak Mesut'la fotoğraf çektirdiklerini biliyorsun zaten bunlar Hı-hı. çok viral giden şeyler. Ee, ya bu adam bu haldeyken bir anda bir anda herkesin nefreti oldu ve adama yani Mesut'a... Çok net bir şekilde mobbing uygulandı Almanya'da. Ve kimse de buna dur demedi. Yani dur diyenlerin de sesi çıkmadı. Şimdi bu da bence bu değişen konjektürün bir göstergesi aslında. Yani çünkü oradaki olay şey değildi. Bir, hani, tabii ki e, olaya biraz daha soğukkanlı yaklaşıp ha, yaptığı şeyleri eleştiren insanlar da vardı. Yok değildi. Ama büyük bir çoğunluğu ve... Almanya'nın önemli medya kuruluşları ve önemli gazetecileri diyeyim onların söylemlerindeki Mesut'un daha kişisel ve Mesut'un uyruğuyla ilgili söylediği şeyler de unutulmaz yani ben unut hani onları sürekli de dile getiririm çok ben, beni, beni de üzmüştü. Şimdi ben şunu da söyleyeyim ben Üzer abi Mesut'u, üzmez mi ya? Yani ben Mesut'u herhalde ilk kez 16 yaşında falan izlemiştim o günden beri de her Almanca topçu gibi hani <gülüyor> herkes şey hani Fatih hani her her bütün şeyleri gurbetçileri biliyor diye ama tabii ki Mesut'u çok iyi biliyordum ve çok büyük yani futbolculuğuna çok büyük hayranlığım vardı. Ha, çok büyük bir sempatim var mı eskiden beri? Hayır belki yoktam önemli değil. Ben her futbolcuyu sevmek zorunda değilim. Ama çok büyük hayranlığım vardı futboluna. Yani hala da öyle adam bu işte gezegenin Yetiştirdiği işte geliştiği en önemli oyunculardan bir tanesi bu işte son 20-30 yıl neyse artık ee, ama 2018'de yani mutlaka onun da katkısı olmuştur bazı şeylerde ama başına gelen şeylere çok üzülmüştüm ve gerçekten şeyi değiştirdim yani biraz fikrimi değiştirdim. Mesut'un arkasında durdum o noktadan sonra hatalı olabilir yaptığı şeyler yanlış olabilir ama bu kadar sistematik bir mobbingden sonra ben orada biraz şey yani mağdurun yanında olma noktasına gelmiştim. Şu da var şimdi Almanya'da yaşayan birçok Türk için Mesut da bir rol modeldi aynı zamanda. Tabii yani ki, çok önemli tabii bir rol ki. modeldi ve rol modellerine uygulanan bu işte tekrar söylüyorum mobbingden sonra orada da birçok insan. Ya ben çok iyi hatırlıyorum o dönemlerde sağda solda gittiğim ortamlarda işte ne bileyim bir yere gidiyorum maça gidiyorum. İşte ne bileyim bir kafeye gidiyorum. insanlarla konuşuyorum. Aile dostlarıyla buluşuyorum. Herkesin tabii konusu Mesut. Yani çoğu insandan şunu duydum, Abi Mesut bunu yapıyorlarsa bize neler yaparlar. Yani, yani şey gibi biraz bu. Hani bizi CIA takip ediyor kafası biraz tabii ama değil. İnsanlar etkilendi bundan ve bence çok da haksız değillerdi bu etkilenmeden. Çünkü az buz değil de olanlar. Ki dikkat et şimdi Mesut buraya geldiğinde, hani Fenerbahçe'ye geldiğinde... Eve geliyor işte evin oğlu gibi şeyler söylendi. Tamam bu belki eleştiri noktasına da varıyor bazı şeyler ama abi sonuç olarak bu adamın evi dediği yerde hissettiklerinden sonra ben onu gerçekten buraya bir kaçış bir hani bir sahip Üstlenecek insanların içine girme duygusunu çok garip istemiyorum ya. Bu, ben de. Yani bu normal bir şey bence. Yani ne olursa olsun hani şey var abi o kadar da para kazanıyor yani yok abi değil. Bu adam insan yani duygusu var bir kalbi var ve yaşadıkları ortada. Ben bu yüzden Mesut'un gerçekten ki yani buna ben Sami'ye de inanıyorum. Buraya gerçekten evime geldim duygusuyla geldiğini düşünüyorum.
0: Bu motivasyonla performansını da geçmişteki seviyesine çıkarabileceğini de düşünüyor musun?
1: Evet şöyle bir şey var. Mesut Almanya'da hatta bence İspanya'da da İngiltere'de de hiçbir zaman en sevilen değildi ama en çok saygı görendi. Şimdi ilk lafa sevildiği bere yere geldi aynı zamanda. Yani bakıyorsun sevgi noktası inanılmaz yani. En ufak bir şey diyemiyorsun Mesut'la ilgili şu an. Yani belki demek istiyorsun. Yani diyorsun da dediğin zaman da ya nasıl işte bırak. Ama işte bu bu sevgiden kaynaklanan bir şey. Çok büyük bir sahiplenen sahiplenmekten kaynaklanan bir şey. Bir de şu var Mesut kendini her zaman her zaman sadece ve sadece futbolla ifade etmiş bir insan. Başka hiçbir ifade biçimi yok Mesut'un. Yani çok büyük bir konuşmacı değil. İşte ne bileyim evet projeleri var işte çok da işte... Duyarlı bir insan ama kendisini ifade etme biçimi ya da en iyi ifade etme biçimi her zaman futbol olmuştur. Şimdi 2 yıldır randımanlı bir şekilde hatta neredeyse 3 yıldır randımanlı bir şekilde futbol oynamadığı için en iyi ifade etme biçimine tekrar geri döndüğü için mutludur bence ve bunu orta vadede yansıtacaktır diye düşünüyorum. Ben.
0: Yansıtırsa gerçekten izlemek çok hakikaten aşırı büyük bir keyif. Peki burada bir parantez açmış olduk. Ne yapalım Fatih? Erhan'ın aldan giriş yapalım mı? Yapalım. Kieran Allen'in gölgede kalan az bilinen bir Fenerbahçe kariyeri de var aslında. Fenerbahçe ile giriş yapıyor. O da ve dönemin ilk iz bırakan Gurbetçi futbolcularından bir tanesiydi.
1: Sence? Ama o, sen sen, sen o, hatırlıyorum hatta. YouTube'da da bunu işlemiştik zamanında işte o o dönemi. Nasıl gelişmişti o süreç? Anlatabilir misin biraz?
0: Hangi süreç? Türkiye
1: e, Türkiye Türkiye'ye gelmesi ve burada
0: Bayern Münih'te uzunca bir süre düzenli oynuyor. Bunu biliyorum. Yani şey e, Avrupa kupalarında falan oynuyor, işte Bayern Münih'le takımın önemli isimlerinden bir tanesi. Haliyle ile böyle olunca e, Türkiye ile de adı geçiyor. Çok fazla örneği yok. E, hatta şey benim bildiğim, ben öyle hatırlıyorum. Bundesliga'da oynayan ilk Türk Erhan Enal. E öyle böyle. Sonra 80'lerin başında tam senesini şu an çıkaramadım. Ama 81 falan herhalde. E, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Ama uyum sağlayamayıp tekrar e, şeye gidiyor. Ya Bayern'e gidiyor ya bir yere kiralanıyor. Zannediyorum. Belçika'da bir takıma kiralanıyor olması evet, lazım. Evet. Ama sonrasında Galatasaray'la hakikaten e, bu yani bu furyayı çıkaran oyunculardan biri haline geliyor. Gurbetçi futbolcu furyasını çıkaran oyunculardan biri haline geliyor. Çok büyük yani o takım bir de başarılı bir takım haliyle Türk futbolunun Avrupa'da önemli başarılarını yakalayan o dönem çok sık görülmeyen, hala çok sık görülmeyen e, başarılarını yakalayan bir takım o takımın kilit oyuncularından bir tanesi hakikaten yani en önemli oyuncularından bir tanesi en sağlam sahada böyle yani şey çok detaya girmeye gerek yok e, oyuncularından bir tanesi sonra bu furyayı yaratan oyuncular Rum başında her an geliyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani bir de tabii orada Bayameneh olunca tabii geldiği yer çok çok enteresan. Tabii şöyle bir ilginç bir hikaye de var. Onu da kısa anlatayım ile ilgili. Bir gün sanırım bu çalışırken bir şey araştırıyordum. Augsburg'un web sitesine girdim. O zaman da Augsburg galiba ikincilikte oynuyor Deniz. Daha bu yükselmemişti. Ondan sonra ve ben de şeyi severim. Böyle çok bilmediğim takımlarda, kulüplerde, web sitesine girip futbolcuların böyle tek tek profillerine bakıp... Hoşuma giderdi. Küçüklükten beri çok hoşuma gider. Hatta eskiden işte UEFA Şampiyonlar Ligi kadrolar açıkladığında böyle tek tek gidip fotoğraflara falan bakardım. Profillere bakardım. Augsburg'un profiline girdim. Ve orada bir oyuncunun profiline tıkladım. Her futbolcu da anket yapmışlar. İşte en sevdiğim yemek, en sevdiğim şehir, en sevdiğim kulüp gibi. işte hepsi Real Madrid, Barcelona bayağı müneşfü falan bir tanesinde... En sevdiğim şehir e, İstanbul. En sevdiğim kulüp Galatasaray. Bir günde işte en büyük hayalim bir gün Galatasaray'da oynamak. Allah Allah dedim. Nasıl? Ne alaka dedim. Yani çok ilgimi çekti. Ondan sonra biraz daha baktım. Araştırdım. Futbolcana da burada Patrick Möltzül. Dümdüz Alman bir isim. <gülüyor> yani hiç şey de yok. Sonra araştırdım. Erhan Önal'ın oğlu. Çok şaşırmıştım. Yani nasıl olur? Nasıl edilir falan filan diye. Sonra biraz daha araştırdım. Zamanla da Eskiden çok fazla bunu dillendirmiyordu ama zamanla hatta futbolu bıraktıktan sonra da futbolun son dönemlerinde de artık biraz ailevi durumunu anlat anlatmaya başlıyor. Babasıyla yani çok yakın bir ilişkisi olmadığını ama gördüğü zaman çok mutlu olduğunu ve sürekli telefonda konuştuğunu anlatıyor. Ve olursa olsun babasının ona Galatasaray sevgisini Türk Türk futboluna ve Türk Türkiye'ye sevgisini anlatıyor. ve Mesela çok Türk arkadaşın olduğunu hani bu belki bilerek seçtiği bir şey değil ama gerçekten çok Türk arkadaşın olduğunu mesela Türk düğünlere gitmeyi falan çok sevdiğini anlatıyor. Ve gerçekten yani olabildiğince Galatasaray maçlarını takip etmeye çalıştığını söylüyor. Çok ilgimi çekmişti. Yani böyle izler izler de bıraktı Erhan Önal burada. Ama dediğim gibi yani Erhan Önal bunu çok yoğun yaşatan bi isimdi yani ben tabi dediğim gibi bayağı ünlüdi ama onun dışında işte Erdal Keser isminde bence çok konuşulması gereken bir isim yani Erdal Keser'in de burada bıraktığı izler olağanüstü yani o da daha sonra Galatasaray'a geldi ve çok önemli başarılar elde etti ama yani buraya bugün baktığın zaman burada Erdal Keser konuşulduğu zaman Almanya'da özellikle tabi Dortmund tarafında insanlar tebessüm ediyorlar çünkü şöyle bir şey var o dönem lerde çok fazla yabancı oyuncu da yok Almanya'da. Yani o zaman da hani sınırlama var. Az oyuncu var ve o az oyuncuları olabildiğince işte İtalya'dan, İngiltere'den alınıyordu. Şimdi Erdal'ın o zaman Dortmund'a kattığı şey aslında demin söyledim ya Mesut Alman futbol kimliğini değiştiren isimdi. Erdal da böyle bir şey yapmış zamanında Dortmund'da. Yani tarzıyla ki bunu en çok anlatır ki biliyorsun daha sonra birlikte Hı-hı. Galatasaray'da oynamışlardı. Evet. Hani Deli bir futbolcudu diyor. Yani çok alıştığımızın, tar- hani çok ta- hani bildiğimiz tarzın çok farklı bir futbol oynuyordu. Çok hatta bazen biz takım arkadaşı olarak bir de ne, yap- ne yapmaya çalıştığını anlamıyorduk diyor. Ama bu rakip için daha zor bir şeydi diyor. Çünkü biz zamanla alıştık ve çok faydalandık kendisinden diyor. Gerçekten çok büyük bir zevkti onunla oynamak. Ama mesela Erdal sadece sağ içinde değil, sağ dışına da çok önemli bir figür haline gelmişti ki hala bugün... Ki futbolla artık çok fazla ilgisinin olmadığını söylüyor Erdal Keser ama şu noktada mesela şeyi işte sağlıkla ilgili bazı vakıflar kurduğu işte az rastlanan ve tedavisi zor olan hastalıklar için golf turnuvaları düzenliyor ve bu oradan gelen gelirleri direkt bu vakıflara bağışlıyor. Yani çok büyük izler bırakmıştı ki daha sonra o izler bıraktan sonra gelip Türkiye'de de hem sağ içinde hem sağ dışında bence çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada hani zaten oynadığı dönemde benim hatırladığım bir yandan Galatasaray'ın basın sözcüsü gibi biriydi. Güzel konuşuyordu. Farklı açıklamalar getiriyordu. Zaten takım kaptanlığı da yaptı. Bir de bana ilginç gelen hani sonuçta Türkiye'ye gelmek Borussia Dortmund'da düzenli oynayan bir futbolcu için bir yandan düşüş gibi görülebilir. Erdal gelip geri dönüp yine Dortmund'da oynamıştı. Öyle değişik yani Türkiye'ye gelip Almanya'ya geri dönüp orada oynayıp tekrar
1: gelmişti. Aslında bu çok güzel bir nokta. Çünkü ne olursa olsun aslında burada işte biraz daha genel pencereye bakabiliriz aslında. Birçok gurbetçi geliyor artık Almanya'dan Türkiye'ye. Farklı seviyelerde işte sadece süper lige değil alt liglere de geliyorlar. İşte üçüncü de geliyorlar. Bu isimler neden geliyorlar? Veya neden gelmiyorlar? Bazıları da gelmedi çünkü. Yani işte en... Büyük örneği bence burada Yıldıray Barsoluk. Adamı her yıl getirdik, her yıl getirdik. Adam yok abi gelmiyorum deyip futbolu bitirdi. Mesela bu dediğin şey çok önemli. Erdal Dortmund'da oynadı, geldi ve geri gitti. Hani tekrar kare yaptı. Şimdi ben bu bölümü hazırlarken bazı eski ya da hala oynayan gurbetçi futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Yani onların da görüşlerini almak bence çok önemliydi. Ve neden... İşte neden geldiler veya neden gelmediler? Burada Onları biraz...
0: pas atalım. Pas atalım. Evet. Sinan Gümüş'e mi atalım pası? Atalım. Güzel olur. Atalım.
2: Sinan'ın bir kaydı gelsin. Almanya'da doğdum ve büyüdüm ve futbol kariyerime küçük yaşlarımda orada başladım. Almanya'nın en çok bilinen kulüplerinden şut kartta oynadım. Ve orada kendimi gösterebildiğim için sanırım Türkiye'nin Avrupa'da bilinen külüplerinden Galatasaray'a 20 yaşındayken transfer oldum. 20 yaşında memleketim Türkiye'ye gelmek, burada futbol oynamak benim için inanılmaz bir duygu. Türk taraftarlarının coşkusu gibi büyük bir coşkuyu dünyanın başka hiçbir yerinde hissetmedim bugüne kadar. Benim gibi Türk kökenli Almanya'da doğup büyüyen Mesut Özil, Altıntop kardeşler, Halil ve Hamit abi gibi ben de gençlerimize örnek olmak istiyorum. Almanya'da birçok yetenekli Türk gençlerimiz olduğunu biliyorum. Ne kadar zor şartlar olsa da Genç kardeşlerime sesleniyor ve onların hedefleri için sonuna kadar mücadele etmesini istiyorum. Şu anda en büyük hedefim Fenerbahçe'mle şampiyon olmak, takım arkadaşlarımla tüm taraftarlarımızı mutlu etmek.
0: Evet Fatih nasıl yorumlarsın Sinan'ın sözlerini?
2: Şimdi ben burada Sinan'ın özellikle
1: sahnede konuşmuştuk. Özellikle kendisini ifade etmesini istemiştik çünkü hani neden geliyorlar? Ve burada nasıl tecrübe yaşıyorlar? Bunlar bence çok önemli şeyler. Çünkü az önce dediğim gibi çeşitli sebepler var gelme konusunda. Şimdi bazıların başka fırsatı olmuyor. Hani diyorlar ki Almanya'da 4. ligle 5. Lig oynayacağım ama <gülüyor> gelip evet. Türkiye'de belki bir yerde bir fırsat yakalarım. Ve belki de iyi bir para kazanırım. İşte ondan sonra olmuyorsa başka yere giderim. Ama bazılarında da şu düşüncesi de var. Ya benim aslında potansiyelim var. Ya ben oynayabilirim. Belki bu Nistegi'de oynarım. Şimdi Türkiye gidersem geri dönemem endişesi yaşayan bolcular da var. Şimdi Sinan Almanya'nın en iyi altyapısında yetişti. Stuttgart'a yetişti. Hatta orada işte Kimmich'le, Werner'le, Timo Werner'le oynama fırsatı yakalamıştı. Almanya U21 takımında forma giymişti. Ve yani çok iyi biliyorum. O trenimi de çok yatıyorum ki biliyorsun benim de Sinan'la çok yakın bir ilişki var. Neredeyse akrabalık derecesine yaklaşan bir ilişkim var. Nasıl diyeyim sana? Potansiyeli çok yüksekken ve Almanya'da da futbol oynama şansı varken Türkiye'ye gelmeyi tercih etti.
0: E, abi ve... şimdi e, peki o şansı buldu mu? Biz hani programın başında Ali evet. Akman'ın, Ozan Kabağan, belki Ömer Faruk Beyaz'ın geçmişte Çağlar Soyuncu'nun yaptığı tercihlerin e, ne kadar doğru olduğunu konuştuk. Evet. Burada istedikleri şansı istedikleri zamanda doğru bir şekilde doğru bir planlamayla bulmaları ya mümkün olmayacaktı ya şüpheliydi. E, mümkün de olabilir tabii ki. Ama orada daha garanti. Yani Sinan'a mesela Türkiye'de gerekli şans doğru zamanlarda verildi mi? Verilmedi demiyorum. Sadece soruyorum.
1: Şimdi şöyle Sinan Gümüş'ün kariyerini yorum yapmadan ele alalım. Almanya'da işte Stuttgart'ın ikincisi takımında oynuyorsun. Galatasaray'a transferi oluyorsun. Orada çok önce kupa maçıyla, ama daha sonra ligde gösterdiği katkıyla çok bu arada bakalım istatistiklerine oynama dakikası ve gol oranı, gol katkı oranı inanılmaz yüksek. Bu performansla ki ben o dönem Bunisigalani istediği isteyen kulüpler olduğunu biliyorum, İtalya'ya gidiyor, Serie A'ya gidiyor. Gittiği kulüp Genoa problemler yaşıyor. Ne olabilir? Hani yaşayabilirsin bazen. Her yerde istediğin gibi olmayabilir bazı şeyler Ona da
0: ciddi bir maaş ve on numarayı veriyorlar aslında İnanıp da evet. transfer ediyor Öyle, yani, yapılmış tabii, bir transfer yani, değil
1: Tabi ciddi bir ciddi bir yatırım yapıyor hatta Türkiye'de kazandığı paranın çok üzerinde bir parayla parayı anlaşıyor orada Dediğim gibi on numarayı veriyorlar Ve o takımın içerisinde de önemli oyuncular var ne olursa olsun Ama Sinan yarım senede galiba 4 teknik direktörle çalışıyor Yani çok kaotik bir ortam oluşuyor Oradan bir Antalya Söreveni, orada tekrar kendini bir Türkiye'de de hatırlatıp e, sezon sonunda da e, yine birçok kulübün istemesi oluşuyor ve ferbahçeye gidiyor. Şimdi baktığın zaman kağıt üstünde çok iyi bir kariyer var kısa bir süreçte. Yani çıkış noktası Stubkart'ın ikinci takımından...
0: Şey bence kırılmaydı abi. Ee, şimdi Antalya Spor düşüş gibi görünüyordu ama Sinan orada... Antalyaspor'un üzerinde bir futbolcu profili çizdi. O bir kırılmaydı. Yani ortalama bir Üzeriz. Anadolu futbolcusuna dönüşebilirdi Sinan. Yani gayet buna uygun bir kariyer seyriydi bir anlamda. Çünkü yani düşüş vardı. Ama orada tekrar kendini kanıtladı ve Fenerbahçe'ye yükseldi. Bu önemliydi bence. Evet.
1: Şimdi bu adım atmak da önemli. Şimdi şöyle bir şey var çünkü biliyorsun. Yani Genoa'da aldığı maçla Hani birçok futbolcu belki başka çünkü Süper Lig'de de örnekleri var. Hala şu an hala da var. Hala bu sözleşmeyi almışım. Otururum ha ben dört yıl burada sonra giderim zaten bir yere. Hani bunu yapmayıp senin de dediğin gibi hani Antalya düşüşünü kabul etmek ve hani orada tekrar kendini gösterme çabası bence önemli. Ve bu noktadan sonra da Fenerbahçe'ye gidip orada da yine uzun vadeli bir kontrat imzalıyorsun. Şimdi bu aynı zamanda. Yani bu orada oturup hani ben bu sözleşmeyi İtalya'da bekleyeyim dememesi de aslında bir bir gösterge. Çünkü bir beklenti bir bir hırs var aslında baktığın zaman. Çünkü orada yıllarca Stuttgart'ta, alt yapılarda işte kimikle oynuyorsun, Werner'le oynuyorsun, kendini ispatlıyorsun ama bir yerden sonra ve maalesef birçok gurbetçi çünkü bakıyorsun alt yapılara bakıyorsun Almanya'da. ...sadece Bundesliga lise kulüplerin altyapıları değil... ...her mali takımının... ...benim Münih'te oturuyorum... ...etrafımda 3-4 tane mali takım var... Hiç ...pandemiden önce izleyebilirdim... ...tabii artık maalesef şu an altyapı futbolu yok... ...ama öncesinde... ...gidip her yerde mutlaka Türk futbolcuları vardı... ...ama onların... ...bir üst seviyeye çıkmasında... ...çok büyük sorunlar var, çıkmıyorlar... ...yani... Çok az çıkıyorlar. Bu sene Bundesliga'da çok az Türk oyuncusu var mesela. İkincilikte çok az oyuncu var. Yani Çok garip bir şey bu çünkü alt liglerde bu oranlar %50'lere vuruyor neredeyse sayı olarak takımdaki Almanya'da diyorsun yolu. değil mi? Evet evet ya Almanya'da. İşin
0: ilginç yanı Türkiye'de de azalıyor. Özellikle bu yabancı kuralının bugünkü haline işte daha doğrusu bugün 16 oldu da 14'e çıkışıyla birlikte Türkiye'de de azalma var. Türkiye'de eskiden Almanya'da yetişen Hani ne olursan ol yine gel. Bu politikası uygulanıyordu. Bugün e, bunları rakamlarla da veririz. Bugün azalma var. Almanya'da da azalma olması ilginç. O zaman bu çocuklar nerede? Eşkisi kadar evet. çıkmıyor.
1: Evet işte o çok ilginç. Bu noktada aslında istosantla kamera verelim.
0: Hatta verelim. Şu anda Süper Lig'de Almanya doğumlu 37 futbolcu var. Süper Lig takımlarının kadrosunda. Bu rakam eskiden neredeyse iki katıydı. Doğru mu Fatih?
1: Doğru. Yani 2013'te 64'miz sadece Almanya doğanlar daha önce daha fazlaydı. Yani yüze vuran zamanlar vardı. Bu arada bu noktada arkadaşımız Onur Yeter'e de teşekkür ederim. Bize bu araştırmada yardımcı oldu süperlik taramasında. Nerede abi yani bu çok... çocuklar?
0: Sen onu söyle bana.
1: <gülüyor> abi enteresan. Yani altıplarda hepsi duruyor hala. Yani Hepsi var ama... Yani sıçrama noktasında büyük sorunlar var. Şimdi şöyle bir şey de oluyordu eskiden. Yani o noktada tıkanan olmayan oyuncular. Hani olmayan tırnak içine söylüyorum ama atıyorum. işte Mainz altyapısında oynuyor. Forma şansı bulamıyor. Yükselemiyor at akıma. Gittiği yer bir şekilde süperlik oluyordu. Çünkü süperlik kulüplerinde yabancı sınırı nedeniyle ...Türk oyuncuları getirmek zorunluluğu vardı. Yani bir yerde bir Türk oyuncu bulmak zorundaydı kulüpler. Şimdi artık o yok. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Ahmet Gürleyen mesela Minds altyapısında yetişti. Benim birkaç kez izlediğim, beğendiğim bir stoper. Yani bir Van Dijk değil belki. Ama gidip her Süper Lig kulübünde... ...öyle ya da böyle iş yapacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ama tercih edilmedi. Şimdi aynı Ahmet... Herhalde bundan birkaç yıl önce bu yabancı sınır olmasaydı minimum iki İstanbul kulübü tarafından istenirdi. Ya olur olmaz önemli değil ama istenirdi diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki yabancı sınırın yükselmesi gurbetçi futbolcuların da kariyer planlamasında ciddi bir darbe vurdu. Yani ben ki biliyorsun öngörülüyordu tekrar düşmesi yükseldi şu an. Yani en çok gurbetçilerin herhalde üzüldüğünü ve bu gurbetçilerin aileleri çünkü şu da var çok bu ciddi bir gerçek. Burada babaların Futbolcuların babalarının da çok büyük beklentisi var. Yani oğlum işte gitsin Türkiye'de, işte Gençler Birliği'nde, Denizli'de, işte hatta en ihtimalle Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynasın. Ee, beklentisi çok fazla var ama olamadığı için işte 3. lige, 4. lige, 5. lige transfer olmaya başlıyorlar. Yani şimdi zamanında Galatasaray'da Barış Özbek ve Serkan Çalık ikincilikten düşen kulüpten gelip Galatasaray'da şampiyonluk yaşamışlar. Şimdi o kariyer Artık neredeyse mümkün değil çünkü Galatasaray oraya daha farklı bir oyuncu buluyor ki bir ara Galatasaray'da mesela ben hatırlıyorum. işte Sinan döneminde ve öncesinde birçok Almanya'da doğan oyuncu vardı. Şimdi sıfır yok. Hiç yok. Yani Teknik işte Ümit Davala var. Onun yanında işte Hakan Balta var idari menajer olarak. Takımda hiç yok. Yani bu Galatasaray tarihinde de uzun süredir görülmemiş bir Frans
0: şey. Frans Alt iki işte, kişi var. Fatih Öztürk evet. ve Emre Akbaba.
1: Evet yani onun dışında çok çok azaldı. Bu da bence ilginç bir yani gelişme. Çünkü dediğim gibi önemli hem kulüpler için önemli bir pazar ama aynı zamanda oyuncular için de önemli bir pazar. Bir, her zaman bir eksikleri var çünkü. Yani evet burada olmuyorsa ben atıyorum Frankfurt yapamıyorum. Diyelim ki Aykut Özer mesela Kar- Karagümrüğün kalecisi ya da işte yedek kalecisi Vivian'ın yanındaki sonrasındaki kaleci Frankfurt'ta doğuyor Frankfurt altapısında oynuyor ama Frankfurt'un orada işte Kevin Trapp oluyor, işte başka isim Radetsy oluyor, birileri oluyor. Çıkış noktası yapamıyorsun. Yani çıkamıyorsun olur. Kalecilerden zaten böyle bir problem var. Ne oldu? Aykut Özer transfer oldu ve bir şekilde e, şimdi Karabük'te hayatını idam ettiriyor mesela. Şimdi Koray Altınay mesela iyi bir oyuncuydu altyapılarda. O da Münih'ten mesela. İşte Rize'ye gitti orada kariyer yaptı. Şimdi... Artık bu oyuncuların buraya gelme yolu çok daha zorlaştı artık. Yani altyapıdan yetişemeyen oyuncu ya yetişen oyuncu ve tutunamayan oyuncu ya kayboluyor. Tamamen gerçekten kayboluyor. Ya da dediğin gibi Almanya'nın işte 3. ligine, 4. liginde oynama mecburiyetine giriyor.
0: Burada bir Ceyhun Gül selamı pas atalım mı? Kendi hikayesini anlatmıştı. İşte bu sefer ses evet. kaydıyla değil, yazılı olarak aldığımız bir evet. yorum diyelim. Paylaşır mısın ya bizimle?
1: Yani... Ceyhun bence şurada çok önemli bir e, örnek. Çünkü Ceyhun hani az önce demiştik ya hani Erdal Keser örneğindeki gibi geliyor Galatasaray'da oynuyor ve tekrar dönüyor Dortmund'da. Şimdi Ceyhun da Trabzonspor'da bir kariyer yapıyor. Galatasaray'a gidiyor şampiyon oluyor ve şampiyonlar Ligi'ye oynuyor. Ve bundan sonra Almanya Bundesliga'ya gidiyor ki onun ona kadar Bundesliga'da hiç oynamamış daha önce. Yani Unterhahing'de 3. Lig'de 2. Lig'de oynamış. Daha sonra, yani ilk defa Bonisigay'a aslında Türkiye kariyerinden sonra gidiyor. Hanover. Şimdi Hanover'e gidiyor, Hanover'da oynuyor. Ondan sonra şimdi tekrar Süper Lig'de forma gidiyor. E, i̇şte önce Karabük Spor, şimdi ondan sonra Osmanlı Spor, şimdi de Alanya Spor'da oynuyor. Şimdi Ceyhun'la konuştuğumda ben şeyi çok önemsedim, çok sordum. Aslında bir kısmını biliyorum ama benim de yeniden yeni öğrendiğim şeyler var. Yani neden bir gurbetçi futbolcu ki Ceyhun hangi de yetiştiğinde... ...çok değerli bir oyuncuydu. Çünkü mevki olarak hani hem defansif ortası... ...hem stoper oynama özelliği... ...vardı ve şutu Almanya'da... Şutu var biraz. Şutu var, evet. Serbest vuruşu var, şutu var. Yani bu oyuncunun Almanya'da da... ...oynama ihtimali çok yükseydi Yani Bundesliga'ya gitme ihtimali çok yüksekti. Çünkü isteyen kulüpler de vardı. Biliyordum bunu. Şeyhun neden bu tercih yapmadığı... ...biraz sordum, merak ettim. Mesela şu örneği verdi bana. Türkiye'ye gelmeden önce... ...Stuttgart istiyor. Ceyhun'u. Ve en ciddi isteyen Stuttgart ve Markus Babel. O da uzunma kartın teknik ama Aynı zamanda bir Münih'le ve Münih'e geliyor ve Ceyhun'la bir kafede oturup konuşuyorlar. Uzun uzun konuşuyorlar ve işte şöyle bir oyuncusun, böyle bir oyuncusun. Şöyle bir planımız var. Ama işte biz bu sene şampiyon haline oynayacağız. Kaldromuzu geniş tutmamız gerekiyor. Ceyhun da şunu soruyor. Ya, oynama ihtimalim ne kadar benim peki? Yani evet geniş kaldro güzel. Stuttgart da güzel. Ama oynama ihtimalim ne kadar? Burada bir Hani oynama garantisi tabii ki istemiyorsun ama en azından yani en oynamak için en önemli olan zamanlarda en azından bir yirmi maç oynayayım. İşte on ne, beş, artık onu o detaya girmedim ama oynama şeyi görmek istersin, o ışığı görmek istersin. Ama göremediği için o ışığı bir noktada Türkiye'den gelen tekliflere bakıyor. O zaman da Süper Lig'in bütün büyükleri, herkes yani hatta işte Süper Lig'de o dönem 18 takım varsa hepsi Ceyhun'u istiyor hmm. ve bu noktada Trabzonspor'un yapılanması, Trabzonspor'un e, ona sunduğu perspektif, oynama konusundaki verdiği ışık Ceyhun'u etkiliyor. Özellikle şundan dolayı etkiliyor. O dönem teknik heyetten de. Yani sadece yönetim gelip bak işte biz işte Trabzonspor'u böyle izle istesen üçler para vereceğiz değil. Teknik de bir talebi oluyor Ceyhun yönünde ve Ceyhun buna çok vurgu yapıyor. Hani gurbetçiler eğer bilmedikleri... Yani çünkü bilmiyorlar Yani işte hani evet tatile geliyorlar. Burada kalıyorlar işte ne bileyim tatil matil ondan sonra dönüyorlar. Ama yaşadıkları bildikleri bir ortam değil. Yani buraya yabancı olarak geliyor aslında. Fo- ve ha,
0: söyle Fatih sonra bir araya gireceğiz. Şey
1: çok önemli. Yani buraya geliyorsanız... Sadece kulübün istemesi yetmiyor sizi. Gerçek anlamda istenmeniz gerekiyor. Siz yani bir açığı kapatmak için değil gerçekten siz. Yani sen Ceyhun Gülselam olarak bizim ihtiyacımız olan bir oyuncusun. Yani sen buraya geldiğin zaman bizim bir figürümüz olacaksın. Sen kadromuzda bir Önemli bir yer alacaksın. Yani sadece gelmek için gelmeyin diyor. Hani bundan sonraki nesiller için de böyle bir tavsiyesi var aslında. Hani gelip burada kaybolma ihtimaliniz var çünkü. Yani çünkü kültürel olarak buraya bir adaptasyonunuz ilk başta yok. Dil olarak bazı bariyerler var. İşte bugüne kadar yaptığınız antrenman metotları, teknik direktörle takım arkadaşlarınızla olan iletişimlerde farklılıklar var. Bu kadar zorluk içerisinde tercih etmeniz gereken yer sizi isteyen yer. Yani Ceyhun'da ben çok bilinçli bir şekilde Trabzonspor'u seçmiştim. Çünkü orada teknik heyette, kulüp de bana, bana biçilen rolü çok iyi anlatmıştı ve ben bu yüzden tercih ettim dedi. Ee, bir noktadan sonra da Ceyhun'un asıl istedikleri oldu. Çok kısa bir süre sonra. Yani zaten milli takım havuzuna vardı ve oynamıştı ama oradan işte Fatih Terim de vardı galiba o dönem. Ee, yükselişi devam etti ve ondan sonra işte Galatasaray, ondan sonra işte dediğim gibi Hanover ve şu an tekrar Süper Lig'de hayatına devam ediyor.
0: Şimdi Fatih aslında konuşabileceğimiz çok örnek var. Hem mevcut süperlik takımlarından yani çok mesela Nuri Şahin'e hiç değinmedik bile. Hem hani geçmişten Erhan Rinald dedik, Erdal Keser dedik ama bahsedebileceğimiz çok sayıda oyuncu var. Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da iz bırakan İlyas Tüfekçi, Uğur Tütün. yani bu isimler çok çoğaltılabilir. Ama biraz da şimdi toparlamamız lazım. Bunları hani zaman içinde konuşuruz mutlaka. İlerleyen bölümlerde, kişisel Tabii. hikayelere gireriz, oralardan genel çıkarımlar yaparız, başka konularda mutlaka bir yerinden denk düşer konular, oyuncularla ilgili şeyler anlatırız ama yavaş yavaş toplarken şöyle bir soruya cevap vermek gerekir diye düşünüyorum. Yani yine biraz değindiğimiz bir şey ama neden Türkiye'ye geliyorlar? Hani burada aslında bir de Hamit Altın Topa verelim mi sözü? Fatih, Birelim. o zaman bir Hamit Altıntop'un kaydı gelsin. Ardından on, onu yorumlayalım ve ilk bölümü kapatalım yavaş yavaş. Sözü ben Hamit Altıntop'a bırakıyorum.
2: E, gurbetçi oyuncularda milli takımda evet bir hasret, bir özlem, bir şeyler kaçırmış onu telafi etme ve üstüne gurur gelince tabii ki o çaba, o yoğunluk biraz daha hissedilebiliyor. Ama genel anlamda milli takımda oyuncularımız inanılmaz bir yoğun duygularla maça çıktığını herkes dışarıdan görebiliyor diye düşünüyorum.
0: Evet Fatih, sevgili Hamit topun ardından sözü sana bırakıyorum.
1: Tabi öncelikle Hamit'e çok teşekkür edelim. Hani verdiği katkıdan dolayı. Şimdi çok önemli bir anahtar bir kelime var bu kaydın içerisinde. His. Yani demin şey söyledik işte perspektiften bahsettik işte oynama fırsatı kariyer bunlar çok çok önemli unsurlar tabii ki hani büyük oranda hatta işte bu adamlar hepsi profesyonel ve bu işten para kazanmak istiyorlar ama çok önemli bir nokta his noktası şimdi Hamit Altın Top kardeşi Halil ile birlikte Almanya'nın Almanya'da yetişen en değerli Türk futbolcudan bir tanesi yani ben çok net ilk 3'e koyarım. Çok çok net bir şekilde 3'e üç, koyarım. Ve sonsuz fırsatları vardı. Çünkü Wattenscheid'da oynadıkları futbolla bütün dünyaya kapılar açıktı. Ki daha sonra SV'sine aktığın zaman Bayern Münih, Real Madrid ya bunlar öyle sadece çok himen olduğu için değil gerçekten buraları hak ettiğin için gidebiliyorsun. Ve e, öyle de yaptı Hamit. Ama mesela Hamit için hiçbir zaman ki burada bence milli takım konusunda değinmek lazım. Hamit için hiçbir zaman alma milli takımında oynama gibi bir opsiyon yoktu. Bak bu
0: bu bence bir bölümün konusu. Bu milli, evet, milli takım tarzı bir Evet. Ben hatta bunu ikinci bölümde
1: ikinci bölümde hatta bunu konuşalım. Ee, hani öyle bir spoiler verelim şimdi. Ama hani Süper Lig'de oynamak da milli takımda oynamakta ilk etapta bir çoğu için his meselesi. Yani bunu istedikleri için hani biliyorsun program başında şunu söylemiştik. yani Birinci neslin, ikinci neslin Türkiye'ye geri dönme hali vardı. Yani Ve ondan sonraki nesiller aynı background'a sahip olmamalarına rağmen bu hisleri bir şekilde miras edindi kendilerine ve onu yaşamak için birçok insan tanıyoruz. Ve futbolcularda da var bu. Yani baktınız mı şimdi Nuri Şahin'de de öyle. Şimdi Nuri Şahin her yıl istendi mesela ama... Şimdi Nuri Şahin'in ben ne kadar mutlu olduğunu ve oradaki e, misyonun kendisi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hani onunla da bir konuşma fırsatı buldum ve buluyorum sürekli. Hani gelip sadece burada kariyerimin e, işte sonbaharında Türkiye'de de oynamış olayım ve burada da hani Antalya güzel şehir, hani ailem için de güzel olur diye gelmedi. Gerçekten orada yaptığı liderliği görünce, e, verdiği katkıyı görünce. Ee, ne kadar önemli olduğunu ve hani e, ilk başta şey demiştik ya hani ilk nesiller evet geldiler Almanya'ya bir hayat fırsatı yakaladıkları için ama hayallerinde ve ufuklarında bir gün dönmek vardı. Şimdi Nuri gibi oyuncular da işte Hamit gibi oyuncular da bu duyguyu Kendilerinin belki backgroundunda bu olmasa bile hani babalarının, annelerinin, dedelerinin yaşadıkları bir şey olsa da bunu miras edindiler kendilerine. Ve gelip burada hissettikleri için, hissettikleri için bu çok önemli. Türkiye'de fayda sağlamak için, Türkiye'ye fayda sağlamak için ve kendilerine bir şekilde ait oldukları hissettikleri yerlerde katkı vermek için bir varoluş göstergesi ortaya koydular. Bence bu... İkinci bölüme pas atmak için. Evet, güzel hatta bir nokta.
0: Hamit Altın Top'un bazı söylediklerini hani sonraya saklayalım diye düşünüyorum. Bir ses kaydımız daha var, ondan aldığımız. Evet. İkinci bölümde konuşacaklarımızla daha çok örtüşüyor. Yavaş yavaş kapatalım mı Fatih ilk bölümü?
1: Kapatalım. Dediğim gibi ikinci bölümde bu konunun farklı bir boyutunda devam edeceğiz. Ama şimdilik istersen kapatalım.
0: O halde 11. Peranın ilk bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.